0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Bücherpodcasts Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, ich bin Katja. Und ich bin Ina. Und wir begrüßen euch aus unserem Studio in Hirzweiler. Warum machen wir diesen Podcast, Ina? Weil uns Lesen Spaß macht und weil wir sicher sind, dass es viele von euch draußen gibt, denen Lesen auch Spaß macht.
0: Und wie wollen wir das machen?
1: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen ein paar Bücher vorstellen, die wir beide gelesen haben. Oder die nur Ina gelesen hat. Oder die nur Katja gelesen hat.
0: Ja, und heute wollen wir euch, äh, wie immer, einen Bestseller vorstellen und einen Geheimtipp. Ein Buch, das noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit ähm, vertragen könnte. Genau. Und dann sollten wir doch eigentlich gleich loslegen, oder? Genau. Wenn ihr keine Angst vor Tierbüchern habt. weil ah. Beide Bücher tragen ein Tier im Titel. Und genau. zwar geht es heute um Oktopusse. Und um Schmetterlinge. Richtig.
1: Das erste Buch, das wir heute besprechen, ist von Dirk Rossmann, Der neunte Arm des Oktopus. Ähm, vielleicht kommt dem einen oder anderen der Name Rossmann bekannt vor. Und ja, es handelt sich hier um den Gründer des ersten deutschen Drogeriemarktes mit Selbstbedienung. Mhm, das war m -m. Anfang der 70er Jahre. Uh, der Grossmann ist sehr engagiert für den Klimaschutz. Er ist auch Mitbegründer der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung, die für eine zukunftsfähige Bevölkerungsentwicklung einsteht. Er ist ein sehr vermögender Mann. Uh, also wir reden hier nicht mehr von Millionen, wir reden hier jetzt von Milliarden. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Aber es wird ihm auch ein sehr zurückhaltender und mittlerer Lebensstil äh, angedichtet oder was, was heißt auch immer. Da ne? <lacht> mal gespannt, was also das er scheint genau, nicht ja. so jemand zu sein, der jetzt so sein Vermögen verprasst. Okay. Er hat 2018 seine Autobiografie geschrieben und jetzt äh, seinen ersten Roman, mhm. äh, der neunte Arm des Oktopus, erschienen 2020 äh, mit dem Hintergrund dass er wirklich das Bedürfnis hat, etwas zu tun, um die Leute auf den Klimawandel aufmerksam zu machen
0: und auch vielleicht wirklich in der Welt auch was zu verändern. Also man kann vielleicht sagen, er ist 1946 geboren. ne? Ist,
1: genau, ja, genau.
0: Hat genau. also schon ein bisschen Lebenserfahrung, kann man sagen. ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, das Buch ist erschienen... Im letzten Jahr, also 2020, im Bastei-Lüppe-Verlag ist ein Hardcover-Buch mit knapp 400 Seiten. Und was ich ganz spannend fand, es ist ein klimaneutrales Druckprodukt. 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 Das haben wir lange geübt. Das haben wir extra geübt. Produkt. Druckprodukt. Genau. Druckprodukt. genau. Das heißt, das co 2 das bei den inzwischen acht Auflagen des Buches entstanden ist, mhm. ähm, wird durch ein Projekt im Harz, ähm, nennt sich Bergwaldprojekt e.V., Schutz von heimischen Wäldern, ähm, die Pflanzen zum Beispiel, artenreiche Waldränder, schaffen Lebensräume für Fledermäuse und so weiter, wird es kompensiert. Mhm. Also es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das so auf dem Buch sehe. Ja. Fand ich eigentlich auch ganz, ganz spannend. Also, ich denke, das spricht halt auch für den Autor, dass er halt auch bei bei dem Buch, bei diesem Druckprodukt, ähm, halt darauf achtet, dass es halt klimaneutral ist mhm. oder CO2-neutral mhm. ist. Okay. Vom Inhalt her, ähm, vielleicht ganz, ganz kurz, ähm, es gibt so insgesamt so zwei Zeitebenen. Die erste spiel zwischen 2019 und 2025, die zweite im Jahr 2100. Ähm, Im Jahr 2022 schließen China, Russland und USA einen Pakt für das Weltklima. Es soll die Nutzung auf, von fossilen Brennstoffen eingeschränkt werden, ebenso äh, soll das Wachstum der Weltbevölkerung eingeschränkt werden. Es sollen tropische Regenwälder geschützt werden und das Geld für all das kommt, soll aus den Rüstungsfonds der einzelnen Länder kommen.
0: Na, das muss man sich mal überlegen. 2022 China, Russland und die USA
1: genau, beschließen genau. eine
0: Klimaallianz, genau. wo sie ihr Geld, das sie normalerweise für die Rüstung ausgeben, na? Ja. ja,
1: das ist schon... Eine, ja. gewagte, eine gewagte Vision. Ne? Aber ja. Ja.
0: Ähm,
1: die Idee ist halt auch, dass kleinere oder kleinere Konflikte, ich will mal, die will man jetzt wirklich nicht klein reden, ähm, um Israel, Palästina, Syrien, Irak, Iran, Libyen, Nordkorea und so weiter, sollen halt kurzfristig beendet werden und Länder, die sich nicht an die Gesetze der Allianz fürs Klima halten, sollen sanktioniert werden. Ja, Also genau. schon eine... Teilweise wird auch der Begriff Ökodiktatur verwendet. Mm -hmm, mm -hmm. Das Buch selbst ist jetzt so in viele kleine Kapitel eingeteilt und springt so zwischen den beiden Zeitebenen immer hin und her, wobei der Hauptteil schon zwischen 2019 und 2025 spielt. Äh, es geht hauptsächlich darum, dass die Vorhaben der sogenannten G3, also China, Russland und USA, torpediert werden sollen äh, von, ja, Kräften in Russland und auch in China. Das Ganze soll passieren durch eine Eskalation in Brasilien, und final wird dann beschrieben, wie das
0: Ganze dann durch einen Koch verhindert wird. Mhm. Ja, das hat die Ina jetzt schön beschrieben auf weltpolitischer Ebene. Das ist <lacht> eigentlich nicht so mein Ding. Es hört sich auch sehr groß an. Es ist auch sehr ein sehr großes Feld, das er da aufspannt. Mhm. Aber durch diese vielen kleinen Kapitel ist man doch auch dann zum Beispiel an dem Koch oder an den anderen Personen doch relativ nah dran, fand ich. Also so im Kleinen, ne? Das sind viele kleine kapitel mit, mit vielen personen eigentlich
1: viel ja viele und auch viele schauorte oder spielorte ne? ja also das, ja, äh, ja. Ja, das
0: stimmt das ja. stimmt
1: aber wie bist du denn eigentlich auf das buch aufmerksam geworden ja ich, ich das bin das auf war das jetzt deine empfehlung <lacht> ne? ich
0: bin auf das buch aufmerksam geworden also überall wo ich hinschaute sah ich plötzlich dieses buch also in den buchhandlungen in der Zeitung, im Buchjournal, sogar im Fernsehen habe ich Werbung gesehen für dieses Buch. Also, eine Sache war, dass in der Saarbrücker Zeitung auf Seite 3, das ist eine sehr prominente Seite eigentlich, eine ganzseitige Werbung war für dieses Buch. Mhm. Und da springt einem natürlich der Name Rossmann direkt ins Gesicht. Man weiß, man hat das schon mal gehört. Und das ist ja hier bei uns mittlerweile auch bekannt als Drogeriemarktkette. Mhm. Und ähm, ja. Da, da, da äh, wird man natürlich aufmerksam. Ich war mir nicht so ganz sicher, ähm, was, was so dahinter steckt. Ne? Wenn so eine prominente Person ein Buch mhm. schreibt und das auch so stark bewirbt, da war ich zuerst so eine Zeit lang skeptisch. Ne? Ja. Ja. Aber dann dachte ich, Mensch, äh, man hat ja oft Vorurteile und jetzt nur, weil der Mann Geld hat, ne, kann es ja trotzdem sein, dass sein, sein Buch gut ist. Und irgendwie hat mir das Cover gefallen hier mit dem Oktopus und auch, dass das mit dem Klima irgendwas zu tun hat. Okay. Ähm, da habe ich mir das dann doch gekauft. Ne? Interessant,
1: weil ich finde das Cover überhaupt nicht schön. Ja. Aber okay, cool. Also ich, ich sag mal, ich, ich schätze wirklich das Engagement von, von Dirk Grossmann für, für diese wichtigen Themen, für ja, die Sorge um die Zukunft der, der Menschheit. Ich denke, es sind auch einige sehr gute Ideen in dem Buch enthalten. Ähm, zum Beispiel war am Anfang der Prolog, der beschreibt so ein bisschen die Geschichte des Planeten Erde umgerechnet in ein Jahr.
0: Mhm. Genau, das war interessant auch. Ne? Das,
1: also die ersten frühen Menschentypen tauchen dann am 31. Dezember am Abend auf. Mhm. Und der Homo sapiens um 23.56 Uhr 56 und 14 Sekunden vor Mitternacht wird Jesus Christus geboren. Äh, ich denke, das rückt auch nochmal so ein bisschen die Bedeutung der, der Menschheit Ins auf Recht. dem Planeten ja. nochmal so ein bisschen in, in die richtige Perspektive. Ne? Mhm,
0: genau. ja. Genau, das fand ich auch gut. Ne? Äh, ich fand auch einige Ideen, die in diesem Handlungs, äh, Han also die in dem Handlungsteil sind, der 2100 spielt, da fand ich mhm. auch einige Ideen gut, was da so umgesetzt ist dann. Ne? Äh, welche Möglichkeiten es gibt, da äh, ähm, den CO2-Ausstoß zu verringern, was es alles gibt. Ne? Also ein Beispiel ist, ist, ist die Sache mit dem Fleisch, ne? also mit dem Fleisch, das man so isst. Da müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen, wie die das dann lösen, <lacht> aber da gibt es durchaus Ideen, habe ich gesehen. Ne? Genau,
1: genau.
0: genau. Also, ich, hab, äh, ich war eigentlich äh, doch eine Zeit lang beschäftigt, bis ich den roten Faden der Story gefunden hatte, also bis mir klar wurde, wer von den ganzen vielen Personen jetzt da wirklich durchgängig eine Rolle spielt. Wer wichtig Buch. ist. Ne? Wer wichtig ja, ist, ja, ja. genau.
1: Die, die Geschichte, wie du gesagt hast, die springt auch sehr. Dann gibt es eine, eine Geschichte aus Nordwest-Sibirien, aus Nigeria, mhm. aus Indien. Mhm. Äh, ich meine, das sind alles Beispiele oder Geschichten, die nochmal verdeutlichen, welche Auswirkungen der Klimawandel hat mhm. in halt solchen kleinen Geschichten.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie...
0: Ah. Ich, es ist ein bisschen unbefriedigend. Ne? Also ich fand, es, es, ja. die, die Kapitel gingen immer so los, wie eigentlich ein gutes Buch losgeht. Und wird dann, die, manche Geschichten werden aber gar nicht zu Ende erzählt.
1: Ja, ähm, ja, das, das war ja. die eine
0: Sache. Ne? Ja.
1: Und, und was mir am Anfang, also mir ist es nicht so wirklich klar geworden, jetzt warum die Supermächte jetzt genau 2022 diesen Pakt schließen. Was bringt sie wirklich dazu, diesen Schritt zu gehen? Und mit den Ländern, mit denen sie eigentlich jetzt schon seit Jahrzehnten, na ja, zumindest Handelskriege mhm. ähm, oder sonstige Auseinandersetzungen haben, wirklich eine Allianz zu gründen. Ich meine, die, die Fakten über das Weltklima liegen ja jetzt schon länger auf dem Tisch. Also mhm. ist jetzt nicht unbedingt was, was Neues. Aber mir fehlt so dieser ausschlaggebende Faktor, dass jetzt wirklich ja. was passiert ist. Also das ist mir in dem Buch auch nicht Der so klar rausgekommen. Punkt, ne? Oder
0: dieses, genau. dieses überzeugende Gespräch, das es ja irgendwo zwischen irgendwem gegeben haben muss. Ne? Sonst würden die sich ja nicht zusammentun. Das hat mir auch gefehlt. Also mir hat sowieso einiges äh, gefehlt. Es sind 400 Seiten. Also aus dem Stoff hätte ich ja. mich gefreut, wenn es 800 gewesen wären. Vielleicht ja. einfach ausführlicher ja. mit ein bisschen mehr Ruhe geschrieben. Also ich fand es jetzt nicht schlecht zu lesen, wenn man nicht zu, zu kritisch rangeht, ne? aber es hat schon, ja, man darf nicht zu hohe Erwartungen haben, finde ich. Also ich
1: denke, die, die Story an sich ist, ist interessant, die Ideen, die da drin sind, sind interessant, mhm. ähm, von daher kann man das, denke ich, auch, auch schon gut lesen. Ähm, es ist jetzt nicht unbedingt Literatur oder hohe Literatur oder ja, ja. poetisch oder. Genau, äh, genau. Ne? Ich ja. glaube, darauf können wir uns einigen. Da
0: können wir uns zumindest darauf <lacht> einigen. Sehr gut. Ja. Gut, das war äh, Der neunte Abend des Oktobus von Dirk Rossmann.
1: Das zweite Buch, das wir heute besprechen, heißt Die Entzifferung der Schmetterlinge von Stefan aus dem Siepen. Der Autor ist geboren 1964 in Essen, hat äh, Jura studiert in München äh, und arbeitet im diplomatischen Dienst. Da ist er auch schon einiges in der Welt rumgekommen und aktuell arbeitet er im Auswärtigen Amt in Berlin. Ich glaube, das ist inzwischen sein fünftes Buch, wenn ich richtig gezählt habe. Und dieses Buch ist zum ersten Mal erschienen 2008. Mhm. Wir lesen aber, oder Katja hat gelesen, die Ausgabe von 2013 aus dem DTV-Verlag. 219 Seiten, Paperback und kostet... Oder hat gekostet. Hat gekostet. 2013. Kostet immer noch. 9,90 Euro. Ähm, der Roman geht über einen liebenswerten Antihelden, absurd, komisch und voll bezaubernder Poesie. Das war zumindest die Beschreibung, die ich zu diesem Buch gefunden habe. Und jetzt würde mich interessieren, Katja, wie siehst du das?
0: Ja, also es gibt in diesem Buch, relativ kurzen Roman. Eine einzige Hauptperson, das ist der Peter Nauten. Das ist dieser liebenswerte Einzelgänger. Manch Psychologe würde vielleicht sagen, das ist so einer, den würde man, wenn man es denn müsste, am unteren Ende des Asperger-Spektrums einordnen. Das okay. ist so ein leicht autistische Züge. Ähm, da gibt es ja mittlerweile in, in den Medien, in Büchern oder auch in Fernsehserien einige Beispiele die einem da einfallen. Also mir fällt da auch gleich der Sheldon ein aus der Big Bang Theory. Das ist so ungefähr, das ist <lacht> okay. so ein paar Ähnlichkeiten schon da. Also aber dieser Peter Nauten führt halt das Leben von so einem Einzelgänger. Schon als Kind hat er einige seltsame Eigenschaften. Er wächst in, in einer alten Villa auf mit seinen Eltern, also mit seinen Eltern, die auch dort wohnen. Sein Vater ist irgendwie passenderweise Neurologe <lacht> Und äh, da ist irgendwie nur die Hälfte des Hauses bewohnt. Also es gibt einen großen Garten äh, ja und äh, äh, Räume, die bewohnt sind. Aber es gibt auch eine Unzahl an Räumen, die einfach voller Gerümpel stehen, wo er dann immer als mhm. Kind rumstreunt, meistens alleine, weil den Zugang zu seinen Altersgenossen findet er eigentlich Zeit mhm. seines Lebens nicht. Ne? ja
1: Also vielleicht gerade so eine kleine... Probe aus dem Buch, die mir auch sehr gut gefallen hat, mhm. wenn er sein Elternhaus beschreibt. Der Dachboden, zu dem eine ätzende Wendeltreppe emporführte, dehnte sich zu einem Labyrinth voller Verzweigungen und Unerforschlichkeiten, in dem auf Schritt und Tritt das Verirren lauerte. Der Keller war ein Gewirr aus staubigen und lichtlosen, von gefährlichen Spinnweben überwucherten Stollen, die sich wie der unterirdische Bau eines Tiers in alle Richtungen bohrten, bis hinaus unter die Wurzeln der Bäume und in die Gründe der Tümpel.
0: Ja, ist das nicht eine tolle Sprache? Ne? Ja, ja, absolut. Ja, also das ist die Sache an dem Buch, auch ne? diese Sprache, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, und dieser Peter Nauten weiß eigentlich schon recht früh, dass er im normalen Leben zu nichts Ordentlichem bringen wird. Und mehr aus Mangel an Alternativen als aus ursprünglichem Interesse studiert er dann alte Sprachen. Ist da aber wenig erfolgreich, weil er irgendwie auch nie in die Vorlesungen geht, die zu seinem Fachbereich gehören, sondern einfach immer dorthin, wo es ihm gerade interessant erscheint. Er lässt sich so treiben. Später hat er eine Anstellung bei einer Versicherung, die er nach, die er nach kurzer Zeit ähm, verliert. Also das muss man gelesen haben, wie der dann äh, über seinen beruflichen Alltag schreibt, also schreibt, wie das beschrieben wird. Das ist äh, was sehr amüsant, muss man sagen. Er ist zwischendurch auch mal irgendwie verheiratet, irgendwie, sag ich, ne, weil ist es ist <lacht> irgendwie passiert, ne, <lacht> genau. Und äh, weil prinzipiell hat er mit den Frauen auch wenig Erfolg. Schließlich hat er so so einen Geistesblitz, so eine Idee, was er in seinem Leben wirklich anfangen könnte, wo er wirklich nützlich sein könnte, eine Idee, auf die vorher noch nie jemand gekommen ist. Und so erklärt sich der Titel, da geht es nämlich dann um die Entzifferung der Schmetterlinge.
1: Was heißt Entzifferung der Schmetterlinge?
0: Ja, er hat ja alte Sprachen studiert, mhm. also auch alte Schriften, ne, Sumerisch und was es alles gibt, Keilschriften, äh, Hieroglyphen und so. Und er sieht in diesen Schmetterlingen, in dem Muster ihrer Flügel, äh, eine Sprache. Okay. Ja, und er fängt an, sich diesem Thema zu widmen. Wie das dann äh, vonstatten geht und was er da rausfindet und so, das ähm, muss man nicht unbedingt verraten jetzt, aber es ist einfach köstlich. Es ist einfach okay. köstlich von okay. ihm okay. zu lesen. Ja. Und die Sprache, wie gesagt, die ist, äh, die hat mir sehr gut gefallen. Sowas liest man selten. Ne? Muss ich wirklich sagen. Das zieht sich durch das ganze Buch. Da gibt es keine, keine Seite, die nicht irgendwie hübsch ist. Ne, von der Sprache her so und voller neuer neuer Ideen, wie man was formulieren kann.
1: Okay, also das mit diesem komisch und voll
0: bezaubernder Poesie würdest du auf jeden Fall unterschreiben. Das würde ich 100 unterschreiben, okay. genau. Ja. Ähm, das Buch, das äh, hat in mir noch eine ganz lange Zeit nachgeklungen, weil es ein sehr überraschendes Ende hat, mhm. über das ich auch nichts sagen will. Man denkt halt auch drüber nach, was macht denn unsere Gesellschaft eigentlich mit solchen Außenseitern, die ja in diesem Buch sehr liebenswert rüberkommen mit ihren Spleens, die auch irgendwie ein schweres Leben haben dadurch. Der ist nicht immer glücklich, also eigentlich ist er ganz selten glücklich. Vielleicht in den Momenten, wo er sich dieser Entzifferung der Schmetterlinge widmet und darin total versinkt. Aber in vielen anderen Momenten ist er nicht glücklich. Und äh, welchen Anteil haben wir alle daran, dass Menschen, die halt einfach ein bisschen anders sind mhm. oder vielleicht auch ein bisschen viel anders sind, <lacht> okay. dass die da Schwierigkeiten haben und sich nicht willkommen fühlen zum Beispiel. Also ich würde äh, dem Buch auf jeden Fall fünf von fünf Sternen geben. Es ist eine eindeutsche Leserempfehlung. Es ist auch was, äh, das man gut an einem verregneten Wochenende lesen kann. Da kann man sich so richtig in diese Sprache reinfallen lassen. Katja, wo hast du dieses Buch eigentlich gefunden? Äh, an dieses Buch, äh, da bin ich drauf gekommen durch eine, ähm, eine Büchergruppe bei Facebook. Ne? Da gibt es oh, ja so, okay. so Gruppen, wo man sich unterhält. Noch
1: andere Gruppen als
0: unsere Gruppe. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> genau. Und ähm, dort äh, wurde dieses Buch von jemandem äh, vorgeschlagen und das hat mich gleich äh, interessiert. Ja. Und auch natürlich der, der Name des Autors. Ähm, der muss auch erstmal hängen bleiben. Stefan aus dem Siepen. Ja. Ich habe noch nie äh, aus dem. also so von der ja. irgendwas, aber ja, ja, aus genau. Dem. Okay. Ja, ähm, habe ich noch nie gehört. Und ich konnte auch nicht rausfinden, äh, woher das kommt oder ob es das noch öfter gibt oder ob das eine besondere Familie ist da habe ich nichts gefunden dazu. Okay. Vielleicht hört ja. ja der Stefan aus dem Siepen vielleicht unseren Podcast irgendwann, dann kann er uns das mal erklären. <lacht> Oder wenn jemand von euch äh, schon mal das gehört hat, so einen Namen, kann sich gerne mhm. mal bei uns melden, weil mich interessieren solche Dinge wirklich. Ne? Ja, 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 sehr schön. Genau.
1: Das war die Entzifferung der Schmetterlinge von Stefan aus dem Siepen. <lacht>
0: Zum Ende haben wir noch ein paar Infos für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Ihr könnt einfach Katjas und Inas Buchgestöber mal eingeben. Dann könnt ihr dort nachschauen, wie die Bücher nochmal heißen, die wir besprochen haben. Das sind die sogenannten Shownotes. Dort gibt es auch manchmal äh, ein paar schlaue Sprüche oder Zitate oder auch weitere Buchtipps. Und äh, dann haben wir uns gedacht, auch heute stellen wir euch eine Frage des Tages die ist auch nicht so schwierig. Und zwar? Wo liest du am liebsten? Ja, wo liest du denn am liebsten, Ina? Im Bett. Oh, da haben wir was gemeinsam. Ich lese auch sehr gerne im Bett. Dort ist es einfach gemütlich. Und genau. Du hast ja auch eine Katze. Ist sie dann auch dabei manchmal? Manchmal. Manchmal. Genau. Okay, gut. Wer also Lust hat, uns das mitzuteilen, wo er am liebsten liest, darf das gerne tun. Auch äh, auf unserer Facebook-Seite einfach eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar. Ja, und ganz wichtig ist auch, wenn es euch heute wieder gefallen hat, dann empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden, allen Lesebegeisterten, die ihr kennt und gebt uns ein Like.
1: Genau. Und damit bis zum nächsten Mal, Ina und Katja.
0: Tschüss. Tschüss.